0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Mythes. Saga en Epels. En vandaag, zoals ik maandag al aankondigde, gaat het over het ontstaan van Rome. En dat is nogal een uitgebreid verhaal. En dat verhaal is opgeschreven in opdracht van keizer Augustus. En het verhaal gaat over Romulus en Remus en zij stichten natuurlijk Rome. Maar daarvoor moeten we helemaal terug naar de Trojaanse oorlog. Zoals we allemaal weten, het paard van Troje werd naar binnen gereden en daaruit sprongen de Griekse soldaten en die... Eh, Verover Troje Aeneas vluchtte weg uit het brandende Troje en zijn moeder, Venus, die droeg hem op om een nieuw rijk te stichten. Nou, hij zwierf jarenlang, zwierf hij rond in het Middellandse zeegebied en uiteindelijk komt hij aan in Carthago. En in Carthago wordt hij verliefd op Dido. En Dido is de koningin van Carthago. Nou, de moeder van, van uh, Aeneas, dus Venus, die werd heel boos toen ze hoorde dat hij verliefd werd op Dido en daar wilde blijven. Want hij had natuurlijk opdracht gegeven, ga een nieuw rijk stichten. Uiteindelijk vertrok Aeneas dan ook weer weg uit Carthago en Dido pleegde daarop zelfmoord. Aeneas zwierf een beetje rond en kwam uiteindelijk aan bij de Tiber. En daar uh, stichtte hij de stad Lavinium, vernoemd naar de nieuwe vrouw van hem. Zo ging het een aantal generaties verder en uiteindelijk kreeg hij, uh, of kreeg iemand uit zijn nageslacht, kreeg een dochter Raia Silvia. Raia Silvia Oftewel Ilia, zo werd ze ook wel genoemd, was de dochter van Numitor en een kleindochter van Proca, Silvius. Zij werd eigenlijk door haar oom, Armulius, uh, aan uh, de dienst van Vesta gewijd, zodat zij geen kinderen zou krijgen. Want Numitor had namelijk haar vader afgezet. Dus op het moment dat zij kinderen zou krijgen, zou dat de, ja, de erfgenamen zijn van dat, uh, van dat rijk. Of in ieder geval van die stad hè, die opgericht is. Ehm... Um, Uiteindelijk zou uh, Rea Sylvia zou wel kinderen krijgen. En kinderen van niet zomaar iemand, maar van de oorlogsschot Mars, dat is natuurlijk volste overlevering. Hè? Dus ja, daar had ze nogal een vriendschappelijke uh, ontmoeting mee. Haar oom kwam erachter. en op het moment dat zij bevallen was, werd zij volgens sommigen levend begraven, volgens anderen werd ze weer vastgezet. Uh, sommigen zeggen zelfs dat ze in het Tiber werd geworpen. Waarschijnlijk werd ze wel gedood, ze was natuurlijk een Vestaalse maagd en dat was natuurlijk een doodzonde als je dan ontmaagd was. Ook al was het door de god van de oorlog. En uh, de koning Nimitor dus, die liet haar sowieso vermoorden. De tweeling kon hij echter niet doden, hè, want ze kregen een tweeling uiteindelijk. En dat waren Romulus en Remus. Omdat hij het niet kon, liet hij het een soldaat doen. Hij zei tegen die soldaat, dood die kinderen. Nou, die soldaat kon het uiteindelijk ook niet doen. En daardoor legde hij de tweeling in een rivier, in een mandje. Klinkt wel bekend, hè? Een rivierenmandje. Maar goed, dat even terzijde. De tweeling werd uiteindelijk gevonden door een wolfin. Lupa Caputolina die en eigenlijk stroogde en na enige tijd werden ze gevonden door een herder. En die herder heette Faustulus en die, ja, die voedde die kinderen op alsof het zijn eigen zonen waren. Toen ze volwassen waren gingen ze naar uh, de zeven heuvelen die bij de Tiber lagen. Daar hebben we het maandag al over gehad, de zeven heuvelen. En ze stichtten een stad, tenminste ze wilden een stad stichten en allebei wilden ze dat doen. Op een andere plek met een andere naam. En om te weten welke naam en welke stad nou uh, op de juiste plek lag, gingen ze samen met een priester de heuvel op, hun eigen heuvel op, om een teken van de goden te krijgen. Remus zag zes gieren en vond dit natuurlijk fantastisch. Hij denk Zes gieren, dat is, dit is het teken voor deze fantastische stad voor mij. En hij rende naar beneden om tegen iedereen te zeggen wat hij had gezien en dat zijn stad. Dat, dat dat remen moest worden. Nou, oh. je voelt hem al een beetje aankomen. Romulus die kwam later naar beneden van zijn heuvel. Maar hij had wel twaalf gieren gezien. En hij vond daarom dat zijn stad uh, Rome genoemd moest worden. En dat zijn plek, dat dat de juiste plek was. Nou, er stond natuurlijk een beetje een ruzie tussen die twee. En uiteindelijk... Uh, bouwde Romulus een muur om zijn stad en Remus was zo boos dat hij geen koning was sprong over de muur en zei moet deze muur ons nou beschermen en Romulus werd daarop weer heel kwaad en sloeg uiteindelijk Remus dood ja dat is namelijk wat je ook doet in een, in een ruzie maar goed, hij sloeg Remus dood en hij zei zo zal het voortaan iedereen vergaan die over deze muur klautert Rome werd dus uiteindelijk de naam van de stad en Romulus werd de eerste koning. Dit is de eerste versie die in opdracht van keizer Augustus werd geschreven door Vigilius en Livius. Maar er is nog een tweede versie. Deze versie is teruggevonden aan de hand van een fragment van een Grieks-Siciliaanse dichter. Hij beschrijft hoe Roma, een vrouw, samen met andere Trojaanse vluchtelingen wegvluchten met een vloot vanuit Troje, het oorlogsverscheurde Troje waar we het net al over hebben gehad. En dat ze uiteindelijk eindigen bij de Tiber, dat ze die opvoeren. En dat ze op de plek waar nu dus Rome ligt, dat ze daar een stad stichten. Wat in beide verhalen terugkomt, is het stukje dat ze verwant zijn aan krijgers. Bij de ene is het natuurlijk de oorlogsgod Mars waar ze vandaan komen, of dat het half uh, goden zijn van Mars. En de andere is natuurlijk vanuit de, de Trojanen. Uh, de Trojanen waren ook geroemd om hun krijgskunsten. Je zal ook zien dat de Romeinen veel oorlogen voerden en ook veldslagen steeds als een soort feest herinneren. Bedankt in ieder geval voor het luisteren naar aflevering 4 van Mythes, Zagen en Epos.